0: שומר שק מספר 69 ואני שמח להעברה לפעם את רעי וידידי הקרוב ארי ברלי, פרופסור ארי מאוניברסיטת בן גוריון, מי המכון, איך עכשיו המכון? מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. שפעם נקרא מדרשת בן גוריון, נכון? זה, זה היה גלגול. זה היה
1: אחלה אוניברסיטה, והוא נמצא בשדה בוקר ביישוב שליד הכיבוץ שנקרא מדרשת בן גוריון, ויש שם סבכים שלמים. ש... מוסדיים. מוסדיים,
0: כן, אבל זה כן. מכון של אוניברסיטה. ו... חשבנו לפתוח את השיחה במאמר האחרון שלך, זה היה כן, האחרון בישראל היום, שעסק בשאלה איך קרה שמפלגת העבודה, המפלגה שהקימה את המדינה, אה, הגיעה למצב שבו היא מרפרפת באזור אחוז החסימה ולא ברור אם, אם תשרוד אותו אה, או לא. ו, ו, ואתה כותב על זה לא רק מאמרים בעיתונות, Uh, הדוקטורט שלך שהיה לי הכבוד והעונג, משהו בעוד כזה, נכון כזה, uh, <laughs> משהו כזה, ספר שנקרא מפא"י בראשית העצמאות, uh, ומנסה לזכור uh, אולי בצורה יותר מפורטת מכל מי שנגע בזה לפניך, הייתה הטרנספורמציה שעברה מפא"י בשנים הראשונות, מפלגה uh, דמוקרטית למפלגה שיש בה מנגנון היררכי יותר אה, אה, חזק. אני מסכם, נכון, אתי, הכרת את זה? אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד מתנועה, שתנועת העבודה
1: באמצעות הארגון הראשי של המפה עברה מפאזה של תנועה לפאזה של ארגון סמי-שלטוני, מש... ומפלגה, מנגנון, אה, כן, היררכי ביותר, כן, זה בעצם ה...
0: במאמר שלך אתה אומר שיש, במאמר הקצר, בישראל אני חייב להכניע לך על הכתיבה, כי אתה מצליח בחמש מאות מילה להגיד כל כך הרבה, אז בעצם אתה אומר, יש... את
1: הסגנון, את ההכרח להגיד הכל בקצרה, אחרי שכתבתי ספרים ארוכים, זה
0: בעיניי, אני ממש נהנה מזה אפילו. כן, זה מכריח אותך כאילו ללטש יהלום קטן עכשיו, אין... זה, זה מדהים איך כתיבה תופסת את הנפח המוקצה לה, אתה יודע, אני, אתה בטח תמיד מרגיש שאתה כותב 520 מילה, אני קורא את מאמריך, אני יודע שאתה די מדייק ב-520 מילה האלה, ואתה <אז> מרגיש שאתה תופס את כל הנפח. אני, אותו דבר, אני, אני כותב בדרך כלל 1200 מילה, ואני גם מרגיש שזה בדיוק כמה ש... על, 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 על המילה האחרונה, <אז <אז> אני מצליח להגיד את מה שרציתי. אז במאמר הקצר על זה, אתה, אתה בעצם, זאת אומרת, ש... צריך להסתכל על שלושה אספקטים שבהם אה, מפלגת העבודה אה, השתנתה ואיבדה, אה, או שלוש סיבות ל... ל... לזה שהיא איבדה את המצביעים אה, 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 שלה בעצם. אז מה הם של שלושת התחומים האלה? מדינית, וזה הדבר שהוא
1: רלוונטי למשלן, לקריסה הנוכחית, אתה יודע, זה, עכשיו זה, 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 זה כמעט דחייה אם היא עוברת את אחוז החסימה, זאת אומרת, זה נחשב הישג עצום, זה לא ייאמן. זה הרנסאנס של מפלגת העבודה, זה אחוז החסימה. צריכה, כן, היא צריכה, עכשיו מרב מיכאלי ממש פרצה דרך, וכנראה שמפלגת העבודה תעבור את אחוז החסימה, זה פשוט לא ייאמן. המשבר, השפל הנוכחי, הוא מתחולל בחמש שנים האחרונות, אני חושב שהרקע העיקרי שלו הוא מדיני. הצלילה הזאת, מהנקודה של לפני חמש עשרה שנה, למצב האומלל הזה, כן. המעין לעיני הזה של מפלגת העבודה, שזה לא יכול להימשך כך הרבה זמן. זה, זה תוצאה של, של המשבר בעקבות קריסת האסטרטגיה המדינית שפרס ורבין אימצו
0: באיזשהו שלב בסוף שנות השבעים, תחילת שנות השמונים. בעקבות הפלג המאוד יוני, כי כשמסתכלים על מפלגת העבודה, ב בסביבות 67' ואחרי, אז, אז אתה, אתה רואה שיש את האגף של משה דיין, של הפשרה פונקציונלית, את האגף של, של, של אלון, של ההפשרה הטריטוריאלית, ו, וכשמסתכלים על העיונים, אתה אומר, ספיר, לא בא אליאב, אה, מי, זה כאילו, זה... זה, זה, לא <קרא> <קרא> זה
1: לא אגף קטן בכלל, ולא מבוטל, ספיר זה היה... של מוצאי של ששת הימים, היה אדם החזק ביותר במפלגה. ובכלל, אם אתה מסתכל על האגף הזה, אם אתה רואה אותו, מי יכול להסתכל עליו אפילו אחורה, למצוא לו שורשים בוויכוחים על, על, ה... על המאבק נגד הבריטים. המתונים, אני יודע קראו להם ויצמניסטים, לא חשוב. יש הגף מתון, נקרא לו עכשיו מתון, למרות שזה שם קצת לא מדויק, Uh, תמיד היה אגף נתון מבחינה מדינית בתוך uh, תנועת העבודה, בתוך, ה, בתוך מפא"י ואחר כך מפלגת העבודה, הזרם המרכזי של תנועת העבודה. הוא היה מיעוט, הוא לא היה אף פעם גורם מבוטל, זה לא איזה מיעוט זניח, לא לפני ששת הימים ולא אחרי ששת הימים, אבל זה היה מיעוט. דרכו לא הובילה את מפא"י, מפא"י הגיעה לנצחונות הגדולים שלה, לא כשהגורם, כשהגוף, כשהאגף הזה בתוך תנועת העבודה הובילו אותו, הוא היה חשוב מאוד. זה אנשים מרכזיים מאוד, שרי האוצר, evet. מוקף.
0: שרת, בוא, אני, כאילו, אם שהמפה שלהם, שלהם, יותר גסה משלך, זה שרת מול בן גוריון, ובן גוריון הוביל קר, yeah. ביטחוניסטי.
1: שרת עד, עד הוויכוחים שלהם בשנות ה-50 דווקא, לא היה כזה מתון כמו שעושים ממנו. אבל משנות ה-50, יש בין, על רקע גם אישי, בין, שרת תופס את המשבצת הזאת. לא חשוב, זה אגף. האנשים, שרת אם אתה רוצה, קפלן, יש אנשים שפחות מפורסמים. אבל תמיד היה אגף כזה בתוך מפא"י מפלט תעבודה. הוא לא הוביל אותה, מעולם הוא לא הוביל אותה. לא, אם מסתכלים, אני יודע, משנות ה-20, כשהיא מתחילה, לו את של של הזאת, לא, לא הובילו את האגף הזה, אלא אגף יותר, נקרא לו מקסימליסטי, ניצי קראו לו אחרי ששת הימים, אה, ריאליסטי יותר מבחינה -כן מדינית, כי אני חושב שכל
0: ואז, ואז שמעון פרס ו, ו, ורבין, זה קודם כל שמעון פרס וגרר אחריו את רבין, וזה מתחיל פרס, איפה? שמעון פרס עבר מהפך. כן, שמעון פרס היה זה שתמך בהתנחלויות ורבין התנגד להן. שמעון פרס הוא מתחיל להיות אדם עצמאי,
1: שאפשר, הוא מתחיל להיות אדם שקובע את דרכו המדינית בעצמו, בלי קשר לבן גוריון או לדיין. כי גם הוא היה בעצם כרוך, היה קשור בדיין, מאז שדיין, מאחרי מלחמת יום הכיפורים. לפני כן הוא, הוא תמיד קשור, בה, יש לו עמדות, הוא לא אדם, הוא לא בובה. של, 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 של בן הוא יותר עוזר מאשר אדם שמשפיע עליו. וגם אם דיין, דיין היה בכיר שמעון פרס אפשר להתייחס אליו כי ממש מנהיג עצמאי ממוצאי מלחמת ש... יום הכיפורים בממשלה הראשונה של רבין. ואז הוא היה הקוטב הניצי שלה. במומנט שאתה כתבת עליו בספר על המתנחלים, הוא זה שדוחף בתוך הממשלה, אנחנו יודעים את זה גם מהעדויות של חיים קורי, בכלל, אנחנו יודעים, הוא היה הגורם, האיש של המתנחלים בתוך הממשלה.
0: בגלל זה חתרן בלתי נלאה, נכון? זאת אומרת... כאן אולי היו לו עוד כמה חתירות, אבל אתה יודע מה? כי במקרים האלה, היה ממש דברים שהוא עשה מאחורי גבו של רבין, כשהקימו את עפרה, אז חנן פורט וחברותו, הרב, אני בורח לשמוע, הרב לוינגר הם פנו לפרס מאחורי הגב של רבינגר כדי שהצבא ייתן להם איזה תשתית. פוליטית, זה סיפורים, אתה יודע, סיפורי מעשיות כאלה, שמעשו, אבל
1: לפעמים יש להם משמעות, אבל הוא חתר תחתיו, בחדירה הכי גדולה בתקופה הזאת, הוא לקח אליו את היונים. ‫הרי היונים היו בעד רבין, ‫ספיר דאג לזה שרבין יחליף את uh, גולדה, ‫ספיר בעיקר, ולא, ולא uh, uh, פרס, ‫מפני שרבין הצטייר להם ‫כיותר יונה, הוא לא היה יותר, ‫היה איזה מושג בתקופה הזאת ‫של יונץ, יונה ניצית, ‫אונץ יוני. הוא היה לו איזה... איזה עמדה, הוא נראה להם יותר מתאים, לאיונים, ל... 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 בעיקר לספיר, שהיה איש מרכזי במפלגה, הוא נראה יותר מתון מפרס, ולכן הוא נעשה ראש ממשלה. וכל האיונים, אה, יוסי שריד, עוזי ברם, זה השמות היותר מפורסמים מאז, אבל היו עוד, מחריש, אם אתה רוצה, הם תמכו, ח... חריש, אני לא בטוח, נדמה לי גם כן, כולם תמכו ברבין. פרס לקח להם אותו, לקח לרבין את, ה... את, ה... את הנצים האלה, את האיונים האלה, והעבירו אותם למחנה שלו, כתוך, כדי כך שהוא שומר את האנשים שלו, שהיו נשארו עדיין נציב, וככה הוא בעצם רכש את המפלגה. זה החתרן העיקרי מבחינת רבין. וזה קרה בתוך הממשלה שלו, בעיקר לקראת סופה, וביתר שאת, לאחר שכבר רבין ירד מהבמה בגלל הפרשות הדולרים, <דולרים> פרס כן. נעשה ראש המפלגה. פרס נעשה ראש המפלגה, ואנחנו נכנסים פה כבר ממש לאומים והברגים של זה, אתה רוצה? בקצרה, כן. פרס, נעשה ראש המפלגה, והיה לו מפלגה שכבר די נבנתה על בסיס יוני, ספיר שלט במפלגה במשך כ-15 שנה, לא, לא, בשנים הארוכות האחרונות, ממוצאי, מ-65 נניח ספיר שלט במפלגה בהדרגה עד אה, התקופה הזאת, והוא מילא, את השדרות הארגוניות שלה הוא עשה יותר ויותר באנשי, באנשי שלומו יוני, המפלגה, המנגנון שלה נעשה, התומכים שלה היו נצילים. הפוליטיקאים בדרג השני והשלישי היו ברובם נציעים, אנשים כמו הלל, אם אתה רוצה, כל מיני כאלה, אבל המפלגה עצמה הייתה יונית, ועכשיו פרס קיבל אותה להנהגה, והוא רצה לשלוט בה. זה אחד הדברים שאני חושב שהניעו את פרס, הזיזו את פרס, חוץ מהשקפות אסטרטגיות, זה שהקונסטיטואנסי שלו, המפלגה, הוא, כדי לשלוט בה הוא היה צריך לשנות את ההשקפות שלו, ובכל אופן, אלו השנים, שבעים ושבע, שהוא עובר המרה, כי פרס לפני כן היה לו תפיסות אה, אה, ביטחוניסטיות וניציות ומקסימליסטיות מובהקות. מ-77', במוצאי 77' הוא נעשה חבר של אה, עמוס עוז, הולך לכיוונים האלה, זה התקופה הזאת. עכשיו, רבין מלכתחילה היה קצת יותר יוני, קצת, אני, אני חושב שהשניים האלה דרך אגב, הם תואמים סיאמי. <אנם> אין, אי אפשר למצוא ביניהם אבחנות אסטרטגיות אמ, 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 מרחיקות לכת, הם, הם בעצם, הם יריבים אישיים, אבל הם חושבים אותו דבר. אז רבין, אה, אה, באיזשהו שלב, זו הייתה תקופה שגם רבין נתפס יותר ניצי מפרס. כשפרס היה מנהיג המפלגה, ורבין תמיד היה מספר שתיים שלו, ואחר כך שר הביטחון, הוא כאילו היה ביטחוניסט, הוא היה יותר ניצי, זה הכל דימויים. הם, אבל הם שניהם... עברו בהדרגה, כל אחד בדרכו, וכל אחד אולי לא, אני לא יכול לדייק על עצמתים, שינו את התפיסה האסטרטגית שלהם לתפיסה, לאוריינטציה שהיונים הציעו. ומה היונים הציעו? אמרתי, יונים, יונים. מה, 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 מה אני, איך אני אגדיר את היונים האלה? היונים הם אלה שחשבו שצריך לפתוח, מי לא ועלייה ואילך, הוא היה הנציג העיקרי שלהם בתוך מפלגת העבודה גם אחרי שהוא פרש, או אנשים כמוהו. שמפלגת העבודה צריכה, צריכה לאמץ אוריינטציה פלסטינית, אוריינטציה על התנועה הלאומית הפלסטינית. איתם אנחנו צריכים, אלה, בני, אלה, זה האויב שלנו, איתם אנחנו צריכים להגיע להסדר. ומכאן נגזר כל השינוי, מכאן נגזר אוסלו, כמובן אוסלו, כי באמת זה עם אוסלו. לימים אוסלו לא. לא. הגיע. זה גם שינה את העמדות, כי אם אתה צריך איתם להסתדר, עם ערפאת, עם חממי, עם סרטאוי, ואחר כך אבו מאזן וכל האנשים האלה. אם זה בני השיח שלך, אלה בני השיח שלך, שבה, שבהתחלה, במצב הקודם, אתה, אתה, מפלגת האוניברסיטה הייתה המפלגות שאמרו שאסרו על משא ומתן עם אש"ף, בגלל האמנה וכולי. היה איסור על שיח, על, על שיח עם אש"ף. אנשים כמו אורי אבנרי ולא ואליאב, הלכו על סף החוקיות כשהם דיברו עם האנשים האלה. מכאן אבל רגע, מפור... אז
0: את, 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 את המפנה הזה היוני, איפה הייתה נועצת הסיכה על ציר הזמן, את האוריינטציה כלפי הפלסטינים בתור מוקד הסכסוך? זה מתחיל ב-77', אבל זה רק מרפ... מלצנץ אז,
1: אני חושב שממש במוצאי מלחמת... מלחמת
0: לבנון. ככה זה נדמה לי, אני לא חקרתי את זה, לא, אני רק, אני, אני לא... רגע, מוצאי מלחמת לבנון זה דבר ארוך, אתה מתכוון ב-82' עדיין. מי? בתוך מ... 82', מ... 82 מ... לא. בשנות ממשלת האחדות.
1: לא, בדרך כלל אומרים, כישלון הוועידת לונדון של, כישלון הה ההסכם לונדון בין פרס לחוסיין. שאני לא זוכר עכשיו מתי זה, זה נדמה לי ב... שכחתי מתי זה בשנות ה-80. לא 82, לא 82 כת... אני יכול לבדוק את כן. זה רגע, כן. לא חשוב, זה בשנות ממשלת האחדות. כי זה ניסיון של פרס, כשהוא second in command לשמיר, לכפות על שמיר הסכם ששמיר יצליח לבלום אותו עם חוסיין. אבל ההסכם הזה, כפי שכבר אמרו כמה אנשים... זה ב-87. 87, בדיוק. זה בסוף, בשלהי מלחמת, ממשלת הראשונה, ההסכם הזה, זה היה הסכם כדי להכניס את הפלסטינים, כי חוסיין כבר היה כבר... תחת, הוא כבר נעתר ללחצים הערבים כשהפלסטינים, אש"ף יהיה הנציג של הפלסטינים, כבר ויתר על המאבק שלו עם אש"ף. וההסכם הזה הוא בעצם, הם הסכימו להכניס את אש"ף דרך ירדן, זה האמת של, של ההסכם הזה. זאת אומרת שיוסי ביילין ו... פרס אומרים, היו אומרים, אתם גרמתם לליכוד, אתם גרמתם לנו ללכת על כי סגרתם את האופציה הפלסטינית, כי סגרתם את האופציה הירדנית, זה לא נכון. כי כבר אז הם כבר הלכו על האופציה הפלסטינית באמצעות חוסן. אתה מבין? זאת אומרת שזה קורה, אני לא יכול להגיד לך, זה קשה להגיד, זה תהליך איטי של שינוי אסטרטגיה, אבל זה קורה תוך כדי ממשלות האחדות. אני חושב שזה קורה
0: תוך כדי שנות ה-1984, זה מוצא מלחמת ה... זה גם מוצא מלחמת העבודה. ואז מפלגת העבודה פונה לכיוון הזה, ו-87' זה גם האינתיפאדה, וזה... בוא נגיד את זה ככה, מפלגת
1: העבודה במהלך המחצית השנייה של שנות ה-80, מאמצת את האוריינטציה המדינית שהציעו לה, מרץ, לאווה אליאב, בתוך מפלגת העבודה כשהוא היה, שולמית אלוני, אפילו... שריד כמובן, כי, 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 כי ספיר לא היה לו את האומץ הזה לדרוש ללכת עם אשר, פחות או יותר את האגף הזה בתוך תנועת עבודה, היא מחליטה לאמץ את זה רק במחצית השנייה של שנות ה-80. זה על ציר הזמן. וההחלטה הזאת הוליכה לאוסלו, אוס, זאת אומרת, ההחלטה הזאת כשלה, ההחלטה, האונטציה הזאת כשלה, אני, אני לא אומר בהכרח, שלא צריך לאמץ אותה, זה לא אומר, אפשר, אפשר לנסות משהו, יש כאן בעיה הרצלית, ניסינו לפתור אותו, אותה, אותה בדרך, נכון שהיו אנשים שאמרו ש, ש, שזה, שזה דרך ללא מוצא, אני הייתי מאלה שחשבו שצריך ללכת בדרך, אגב, גם אתה. נכון. אבל הדרך הזאת, מה שהחשבת מפלגת העבודה זה לא רק שהיא אימצה אסטרטגיה שכשלה, זה יכול לקרות. אני יודע מה, את ויצמן, האסטרטגיה הבריטית, הצליחה לו הרבה, ויש עוד תקופה ארוכה, עד, שהיא, עד, שעד, עד הספר הלבן של ה-39, היה צריך להחליף אוריינטציה, אוקיי, זה יכול לקרות, והוא, והוא החליף. הם לא החליפו, הבעיה שלהם זה שהם דבקו באוריינטציה הזאת באין אונים, כמו מאופנתים, אה, בלי לעשות חשבון אה, נפש, לא להתחרט, להכות על חטא. אלא לבדוק את עצמם פשוט בצורה מאוד פשוטה. ובעצם לא עזרו אותה עד היום. מה שקרה מ-2001, היה צריך להעביר לכל
0: אחד, ובטח יותר מאוחר, אבל היה צריך להעביר לכל אחד... למה 2001, מה... Emmy, 2001 pasta, ולא 2000? 2000 זה אהוד ברק כישלון קמדייד. עוד אי אפשר לדעת, בדיוק. אבל ב-2001... אוקיי, אינתיפאדה שנייה. הרב"ן שחרר את הברנס הזה שיושב לנו עכשיו
1: בכלב, ברגותי. ‫הפתח התחיל להת... להתאבד לנו ‫בתוך האוטובוסים, ‫זה היה באלפיים ב-2001. ‫זאת אומרת,
0: ‫הגורם שעשינו,
1: שעשינו איתו הסכם ‫התחיל פתח עלינו במלחמת, במלחמת טרור אכזרית, ‫תוך כדי כך שהוא נוסע ונותן איתו. ‫ורבין... לא, כבר לא רבין. ברק <אף> <אף> ברק, כן, לא, כי אני לא סתם טעיתי כאן, כי... כי אלה
0: שני של אוטובוסים
1: מתפוצצים, היה אינתיפאדה. רבין היו אינדיקציות ברורות, יש כאן ניקח טעות, והוא לא דפק את מידע שלו, הוא אפילו לא ניסה לשבור
0: ללכת בין ברייטמר שיט עם הפלסטיני בשום אופן. כן, זו זה... הייתה התקופה של קורבנות השלום וזה, והאוטובוסים המתפוצצים, ואמרו על נתניהו שהוא רוקד על הדם, ול... וצריך לחרוק שיניים, וצריך לעשות שלום כאילו אין טרור, ולהילחם בטרור כאילו אין שלום, וכל הדיבורים האלה. זה ואז... התחיל בשני, זה התחיל בשני ר...
1: רבין. רבין, האווירה האיומה שהובילה לרצח רבין, הייתה שהיה פה תחושה קשה של כישלון. שתוך כדי ההסכם, לא רק בגלל שעשו הסכם ואיך מוותרים על חברי מולדת, אלא שעשו הסכם עם מעט מאוד לגיטימציה פורמלית פוליטית, עם, ויש לזה עניינים שלמים. ובעיקר שהוא מתפוצץ עליו לתוך הפרצות כבר בימיו של רבי. אבל הבעיה,
0: העיקר... אתה אומר שמפלגת את העבודה לא עשתה... חשבון נפש, בואו נדלג על ההתנתקות, זה קרקע מוכרת ואני מדבר על זה הרבה בפודקאסט הזה, אבל בעצם אתה יודע, אני עכשיו לפני כמה ימים ראיתי שמרב מיכאלי מתראיינת ואומרת שהיא רביניסטית. אתה אומר לעצמך, באמת, כי אתה יודע, אני ישבתי ליד מצנע, והייתה באיזה פאנל, אני עוד הייתי בשמאל, שלוש או ארבע שנים, ואמר לי עמרם מצנע, וישב לידי, למה אין שלום? כי רבי נרצח, כי רצחו את השלום. אתה אומר, הבן אדם הזה רוצה והוא מסרב להכיר בסרבנות הפלסטינית. אז עכשיו, איפה זה עומד עכשיו? יש לך גם אנשים שמסבירים
1: שהתהליך השלום נכשל כי זה היה מפעל משולב של הכשלה של הימין הישראלי בראשות נתניהו, הצליח להכשיל את השלום. באמצעות ההתנחלויות, כאילו ההתנחלויות עצרו את השלום. באמצעות הסתה, האופן שבו הם לא רואים מה יש להם לול הפרצוף, זה שהם לא, הם, 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 הם מטילים את זה על כאילו ישראל אה, אה, לא באמת הסכימה, לא, אתה מכיר את כל הסיפור הזה של המסע, הלא, לא הציע מספיק במסע
0: ומתן, רוברט מליאס, כן. כל ה... כל <אח> ה כל אבל ה... זה יותר מזה, זה יותר <אח> מזה, מפני שיש פה אלמנט שהוא, אה, אה, הייתי קורא לו אופטימיזם כרוני, והאופטימיזם הכרוני, אה, יש בו נחמה בלחשוב שאנחנו קלקלנו. מפני שהאופטימיזם הזה נשען על זה שבסך הכל הפלסטינים רוצים את מה שחשבנו שהם רוצים. ולכן בואו נאשים את עצמנו כדי שלא נצטרך להסתכל על העובדה הבולטת שבוויכוחים בב... בב... ובדיונים ובשיחות שלי איתך ליבנו אותה הרבה שנים ובתקופה ובת... מסוימת באכזבה מרה, זאת אומרת לא יודע איזה שמחה, בזה שהתנועה הלאומית הפלסטינית בכלל השאיפות שלה Uh, אני משתמש פה בניסוח של שלמה אבינרי, היא לא דומה לה, לתנועה הלאומית uh, היהודית הציונית, וזה מפני ששאיפתה איננה עצמאות פוליטית, שאיפתה שיפ, היא שיבה גיאוגרפית וגלגול הקולוניאליזם הציוני לאחור, זאת אומרת היא תופסת את עצמה מונחים של... של, של Uh, כאילו אנחנו צרפת ואלג'יר, והם אלג'יר, והם יחזירו לעצמם את הכפרים שלהם כשיגלגלו מפה לאחור את הקולוניאליזם הציוני. בוא נגדיר את זה עוד יותר טוב. אני,
1: אני חושב שהשאיפה האמיתית שלהם זה להרוס מה שאנחנו בנינו כאן, כלומר לגלגל לאחור את המפעל הציוני, ולחבור בחזרה לעולם הערבי. וזה לא משנה אם זה פורמט של מדינה פלסטינית או לא, זה, זה בכלל לא חשוב. לכן, דרך אגב, ההסכמי אברהם האלה הם <אח> איום גדול גם מפני שיכול להיות שלא היה להם למי לחבוק, שהסיפור שה הזה הוא, הוא, הוא מאיים להם ממש על, 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 על לב התוכניות הלאומיות שלהם. אבל מה שמבחינת הישראלים, המנגנון הזה שאמרת, קראת לאופטימיות, זה תוצאה של הנחה אקטיביסטית ציונית, שאנחנו עושים את עצמנו, ואנחנו בהם, יכולים, הכל תלוי בנו. אנחנו, זה אז, הניסוח, אנחנו... הכל תלוי בנו. לכן גם אנחנו אשמים, זה לא מסתדר, כי הכל תלוי בנו, הכל, אנחנו נעשה, אם, אם רק נרצה, אם רק נרצה שלום, ברחתי, יש לי את ה... אתה את 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 זוכר את השיר הזה עם דויד ברוזה, עשן במקטרתו שלום כן, כן, במקטרתו? הנה בא נשיא מצרים. כן, רק תגידו כן, זה, אנחנו רק צריכים להגיד כן, גם בשיר
0: רק שלום. רק אל, כש... אל תהיו כמו גולדה, שלא ראתה, ש... אז איפה עומדת? הכל
1: זה עולם שלנו, פלסטינים אין מה להגיד, השאלה אם הפלסטינים הם בכלל אנשים שאנחנו יכולים להיות איתם על מישור אחד, היא לא רלוונטית, מכחישים אותם. אני עוד זוכר את המאמרים הארוכים, המפורטים של, של דני רובינשטיין, בדבר, הוא היה ככה כהוא לארץ. כן, הוא כתב את אחד הספרים הראשונים על המתנחלים. כן, הוא כל הזמן היה מסביר. ما, מה שהוא רצה להסביר, זה הוא רצה להסביר את זה ש, שפה יש קבוצה קונסטרוקטיבית לחלוטין, מה שהם מעוניינים זה לבנות את חייהם. ובכן, לא, כי המציאות לימדה אותנו שלא, אם אנחנו רוצים ללמוד ממנו. ומפלגת העבודה נאח, נאחזה באסטרטגיה על התנועה הפלסטינית ככה, כמו משהו זהותי, היום זה מגדיר אותה זהותית. היום זה, אז, זה מגדיר אותה... אז, אז... זה... איפה זה עומד עכשיו, אבי? איפה... איפה... אני אני... אני... ואני מדבר עם סטודנטים ואני אומר להם את זה, אז אומרים לי, רגע, אז אתה הלייבורים שואלים אותי? לא, אני לא לייבור, אני מורשתם באוניברסיטה. אבל זה מגדיר, אם אתה, לא, אם אתה חושב שהרונטציה הזאת היא לא נכונה, אז זה סימן שאתה לא, אז אתה לא בתנועת העבודה הציונית, זה פשוט לא זה מדהים, זה מדהים התהליך הזה שקרה, משהו זהותי. עכשיו, זה לפי דעתי, וכישלון אוסלו, והחוסר השחר של זה, וזה קורה לזה שיותר ונש, יותר ונשים, יותר ויותר אנשים לא סומכים על המפלגה הזאת כמובן. אז הם עוברים בקלות, הם יכול, יכולים לחזור אליה באיזה קוניונקטורה, אל הרצוג שם, ב, עם, עם ליבני, במחנה הציוני, אבל אין להם בכלל, הבייס שלהם, מה שהם אוהבים לקרוא, הבסיס הפוליטי שלהם, מצטמצם מאוד בגלל זה, בחמש עשרה שנים האחרונות, אבל יש להם גם תהליכי, זה, זה לא מתמצא כמובן בזה, יש כאן קודם כל תהליך מעמדי, שכרסם את, את, את מפלגת העבודה. Oh, ויש... רגע,
0: אז אני רוצה לסמן פה סליחה כוכבי, שאנחנו עוברים לסיבה השנייה. הסיבה okay. השנייה היא, ומאחר שאתה היסטוריון של מפלגת העבודה וסוציאל דמוקרט בהשקפותיך, אתה ניצב משמאלי בשקפות הכלכליות שלך, אז השאלה המעמדית אה, מתנסחת אצלך במונחים האלה. ואני מוצא את עצמי מתקרב לזה, כי אני ממלא המון בוויכוחים עם אה, אבישי בן חיים, שאני חושב שיש לו הרבה תובנות חשובות, והיום התווכחתי איתו ויכוח ארוך, אני אגיד לך בסוגריים על מה היה הוויכוח הזה, כי... אני אמרתי דבר שמאוד הרגיז אותו בטוויטר, דווקא זה ויכוח שהתחיל מזה שבן דרור כעס עליו. בן דרור אמר לו, מה אתה מאמץ את הטרללת השמאלית, שהיא דבר מפלג ומפצל של הפוליטיקה של הזהות. ואז התערב יונתן יעקובוביץ', שהוא ראש המרכז למדיניות הגירה הישראלית, הוא אומר, אני, התחילו להגיד לי, אשכנזי, בגללך, הוא אומר לאבישי, התחילו להגיד לי, אני... אני נלחם בשוחות עם שפי פז, אני הכי דרום תל אביב, פתאום אומרים לי, לא, אתה מהאליטה, אתה פריבילגי, אתה, אתה זה וזה. והם תקפו את, את אבישי, ואני חושב שאבישי צודק בזה שהוא מזהה אצל האליטות, יורשות מפלגת העבודה, נימות גזעניות, אתה יודע, כשיוסי ורטר... כותב כל האוחנה, שעכשיו גדעון סער יעשה ליכוד תרבותי, בלי כל האוחנה והביטן ואמסלם והרגל, אנחנו יודעים שקוראים לה סיבוניה, כל הדבר, הוא, כאילו לא, הם לא שומעים את הנימה. אבל מתי אבישי התעצבן? הוא לא התעצבן, תודה, הוא לא מתעצבן, הוא אדם כל כך מקסים. אבל מתי, מתי, מתי הוא חלק עליי? בזה שאמרתי לו ש, שיש איזה באג בתיאוריה של ישראל השנייה, והבאג הוא, שהאליטה היא זאת שמטפחת את הפוליטיקה של הזהות. ואז הוא אמר לי, אבל מה אתה מדבר? האליטה היא דיכאה את המזרחיות. אתה רוצה להגיד לי שהאליטה אימצה את המזרחיות? ואמרתי לו, כן, האליטה אימצה את הפוליטיקה של הזהות ואת המזרחיות בתנאי, בתנאי שהיא תהיה אנטי-לאומית. לכן ראינו, ואתה אני כתבתי על זה אז, ועכשיו אני מסתכל על זה לאחור, ואני רואה את זה לגמרי אחרת, אני אומר, האליטה את מי היא טיפחה? היא טיפחה את סמי שלום שטרית, היא טיפחה את הסוציולוגים הביקורתיים, היא טיפחה את הקשת המזרחית, היא טיפחה כל מי שהיה מוכן לנסח את המזרחיות כהתנגדות לכור ההיתוך. עכשיו הדבר הזה התנגש ישירות במזרחיות האמיתית. וזה הניסוח האחר של הוויכוח שלי עם אבישי, וזה שהמוני המזרחיים, השכבות העממיות המזרחיות, הם, הם בעד כור ההיתוך, בניגוד גמור לכל המ, המ, מה שמכרו לנו הסוציולוגים הביקורתיים למיניהם, אלה השכבות שהן לאומיות, ופה אני לא יודע מספיק, אבל אני בא, כל הזמן חוזר בתחושה לזה שזה חוזר לדבר היסודי, שאצל האשכנזים היה קודם הסכיזמה של ההשכלה שנפרדה מהאורתודוקסיה והסכסוך ביניהן, ואחר כך הציונות צמחה כמו נבט של, אני לא זוכר איך קוראים לזה, הרכבה בחקלאות, מתוך ההשכלה, ופה היה סכסוך. ולעומת זאת, כשאתה מקשיב לאנשי אתה, אתה רואה חרדים ציונים. כי אין, זה לא, יש איזה משהו בתפיסה המסורתית שלהם, שהלאומיות היא צמחה מתוך הדת ולא בניגוד
1: לדת. אפילו יכול למצוא הלאומיות בדרגות שונות אצל החרדים האשכנזים, אבל אני רוצה להגיד לך, שאתה, נדמה לי שאתה מערבב פה, בצורה, דברים שלא, שלא נכון אנליטית לערבב, אתה מערבב את המעמדים עם הממד התרבותי-פוליטי. אה, צריך להבחין ביניהם, זה יתערבב לך בוויכוח עם, 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 עם בן דור. אתה, גם בגלל האנטיות שלך ישר, הולך לסיפור של כור ההיתוך, העניינים ה... הה, הה, התרבותיים. התרבותיים של האתוס, צריך להבחין בינינו, קודם כל. האם אתה אז אתה הלכת לדבר השלישי, שהוא לפי
0: דעתי השלישי בסדר הכרונולוגי כן, אז רק נבהיר כדי, כי אנחנו, שמתודולוגית לא נבלבל את מאזיננו. דיברנו על שלוש סיבות לשקיעה אחת מדינית, השנייה... עמדת להתחיל לדבר על המעמדית, גררתי אותך לשלישית שהיא התרבותית, אבל לא במקרה זה קרה לנו, לא במקרה זה קרה לנו, זה קרה לנו מפני שתוך כדי שדיברת, אני חשבתי על מה שאתה אמרת, שהעניין המעמדי הוא בעצם רגע, הרגע שבו מפלגת העבודה הפנתה עורף למעמד, הפועל, למעמד הפועלים המזרחי, נכון? אני מנסח את זה נכון? אז עכשיו את זה תגיד, כי זה לדעתי... קול שלא נשמע, לא בספרות, לא בשיח הפוליטי שלנו, למעט בספר שלך ושל אורי כהן, הספר המצוין, שאני קראתי את חלקו באנגלית, תכף הוא יהיה, אה, הוא, הוא יהיה בעברית, אז הווה, ממש זה הפנינה שלצורך, אה, אה, שעליה חשבתי כשהזמנתי אותך לדבר על <laughs> הנושא הזה, בבקשה.
1: אז תראה, פה צריך לעשות, זה מסובך לדבר על זה בגלל שה... אה, אה, מדובר פה בכמה עשרות שנים. ויש כאן סיבוך שטלפון יסביר אותו. אני, אני אגיד קודם, את, את, אני אלך בצורה פשוטה, במקום להתמודד עם כל מה שמקובל לחשוב על העניין, אני אגיד קודם כל איך הדברים נראים לי, ואחר כך אני אתמודד עם, ה, עם מה שמקובל לחשוב על זה. לפי דעתי, מפלגת העבודה עד אה, תחילת שנות ה-60, מפאי ומפלגת, מפאי זאת אומרת, בתקופה הזאת זה מפאי, אה, בנסיבות הקשות, של קליטת העלייה ההמונית בשנות החמישים, באופן כללי נקטה מדיניות אה, 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 שהייתה רתומה על אינטרסים חשובים ביותר של מעמד הפועלים המזרחי. אני קורא לו מעמד הפועלים המזרחי בכוונה, כי אני מסתכל על העניינים בעיקר מנקודת מבט חברתית-כלכלית עכשיו, ולא תרבותית. כן. והיא, זאת אומרת, כל השנים עד, עד מחצית שנות ה אלה שנים קשות ביותר. אלה שנים של מחסור, אלה שנים של התיישבות בפריפריה, אלה שנים של משבר תרבותי שאנחנו לא מדברים עליו כרגע, אבל נזכיר כי אנחנו מדברים על השנים האלה, כן?
0: אבל בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, בשכתוב שלו, תכף נגיע להבדל, בסיפור, שהיא נתת תשאל, מזרחים, מצביעי הליכוד, לא רב תרבותי מהאוניברסיטה שלמדו את זה בקולומביה, החוויה. כפי שהיא אה, חיה בזיכרון הקולקטיבי, זה זרקו אותנו למעברות ושם התחילה ההזנחה. אתה, אתה אומר שזה לא בדיוק זה. לא. אני אומר שלא. אני אומר, ש, אני אומר כזה דבר. האשכנזים
1: והמזרחים של היום, ההורים של האשכנז, האשכנזים והמזרחים של היום, חלקם נשארו איתנו עדיין, מצאו את עצמם בשנות ה-50 כשני, כשני חלקים של חברת מהגרים אחת, שהם הגיעו חלקם בתקופות שונות, עם פערים, בנקודת המוצא, עם פערים עצומים. זאת נקודת המוצא, שהם תוצאה של אה, הבדלים סוציו-אקונומיים בסיסיים, פערים גדולים מאוד בהשכלה, פערים גדולים מאוד בוותק, פערים גדולים מאוד בז... בנגישות לכוח פוליטי, פערים עצומים. חברת פערים גדולה מאוד, וזאת נקודת המוצא. זאת אומרת... וגם בהכשרה המקצועית המקצוע, צריך להגיד... מה בו. אני מקווה שאני אומר כנקודת מוצא? העובדה שהחברה, ב, נגיד נכניס אותה לתחום, ב-1952, הייתה חברת פערים גדולה מאוד, היא נגזרת, אני אומר עכשיו את זה, אני בוחר את מילותיי טוב טוב, היא נגזרת הכרחית, שאין מנוס מן המשור בשום פנים ואופן, מהעובדה שהחליטו להעלות בהמוניהם את הקהילות היהודיות, מארצות האסלאם וממחנות הפליטים בקפריסין וממחנות הכורים בגרמניה בבת אחת בשנים 1949-1952, שזה הגל העלייה הראשון. גל העלייה השני מתחיל פחות או יותר מ-55 עד השנים הראשונות של שנות השישי. בגל העלייה הראשון, שזה היה הכפלה של האוכלוסייה, תופעה שאין לה אח ברע בהיסטוריה המודרנית שאנחנו יכולים לדבר עליה, אולי נדידות שבטים בתקופות קדם מודרניות. מדובר פה על מה שקרה ב-49-52, שנים ספורות זה, תוך שנים ספורות הכפלה של האוכלוסייה. חלק עצום מהאוכלוסייה גר במחנות פליטים, שקוראים להם מעברות או, או מחנות, בתי עולים, אבל זה מחנות פליטים בעצם, חצי מהאוכלוסייה בערך, עם פערים, פערי השכלה ענקיים, אני לא יכול להביא את הנתונים פה, אבל תאמין לי, יש נתונים על זה, עם, עם פערי נגישות ועם ניכור הדדי גדול מאוד, ניכור שיש לו, לו אה, תחושה ש, שאנשים האלה לא, לא שייכים, של בח... חוסר זיקה הדדית גדולה. כלומר, יש כאן פער בין האידיאולוגיה הציונית שאומרת לאנשים האלה, גם מתוך הראש שלהם וגם מבחוץ, אלה אחיך, אלה האנשים, אלה האנשים שגם אנחנו צריכים להקים, שביחד אנחנו צריכים להקים אה, אה, חברה פוליטית משותפת, אבל לא מרגישים ככה. זה, עכשיו, זה קורה בשנים ספורות. זאת נקודת המוצא. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על תנועת העבודה, עם זה היא מתמודדת. עכשיו, זה, נקודת המוצא הזאת, זה, זה לא רק נתון, זה, היא גם גורמת לה, כי היא זאת שמעלה אותה. דרך אגב, עולים בתקופה הזאת, עולים לא בכפייה, אבל הם מועלים. זה לא שאנשים זורמים מעצמם ל, 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 ארץ, למדינת ישראל. מישהו מחליט להעלות את יהודי עיראק, או לא להעלות אותה. מישהו מחליט להעלות את יהודי רומניה בתקופה מסוימת, או לא להעלות אותה. או לא להעלות את יהודי מרוקו, או פחות להעלות את יהודי מרוקו, או הרבה פחות בשלות, בתחילת שנות החמישים. אלה החלטות שמתקבלות במקום שנקראו לו, קראו לו מוסד שנקרא המוסד לעלייה. כלומר, העלו אותה. זאת אומרת, הסיטואציה שקודם, לפני רגע, תיארתי, היא סיטואציה שהשלטון של מפא"י חולל אותה, אבל מהרגע שהוא חולל אותה, היא נהפכה לאילוץ שהוא לא יכול היה לשלוט עליה. זה הסיטואציה. סיטואציה של חברת פערים גדולה מאוד. עכשיו, הוא נבחן איך הוא יתמודד איתה, נכון, אבל זה שהוא, שיש סיטואציה, הדרך היחידה למנוע סיטואציה של חברת פערים כזאת, היא לא להעלות אנשים. זאת אומרת, אז אפשר לפתוח דיון, האם להעלות בהמוניהם את יהודי עיראק,
0: יהודי... ובן גוריון למשל עמד על זה שתהיה עלייה לא סלקטיבית, ושהשישובים לא יהיו כלכליים. עד חמישים ושתיים.
1: כאשר, זה, זה לא רק שאלה עקרונית, זה גם שאלה עקרונית, כאשר ב-52', אחרי שהוכפלה הכלוסייה, גדשה הסייה ככה, שהחברה הזאת איימה להתפרק, והיא אכן הייתה יכולה להתפרק, ואכן היו הערכות שהיא תתפרק, גם מבפנים וגם מבחוץ, אז עצרו, בין 52' ל-54', 5', פרקטית נעצרה עלייה, יש סנקציה עשו, העלו כל מיני אנשים, אבל בכלל, יש עצירת, הרימו את האנדרקס של העלייה. של הלא, של ההעלאה, הפסיקו להעלות, צריך להסביר את הדבר הזה טוב טוב, זה חלק מהעניין.
0: כן, עכשיו, אז בעניין הזה אבל תסביר אותו, כי, כי, כי חלק מיהודי ארצות המזרח גורשו, ולא הייתה ברירה אלא להעלות אותם, אז פה אתה, איפה היו הקהילות שהתאפשר להן להישאר ולא הועלו? ברוקו למשל, שהייתה תחת שלטון צרפתי בתקופה
1: הזו, טוניסיה. מרוקו ותוניסיה זה דוגמאות טובות. אז שם
0: לא היו גירושים.
1: פרס, יהודי
0: איראן. לא היו גירושים,
1: אבל היו התנכלויות והיו... תחת שלטון צרפת, טוב, אנחנו עושים פרשה גדולה, תחת שלטון צרפת, שלטוניסיה ומרוקו, היהודים נחשבו לא כקהילת מצוקה, הם היו מובטחים, יש שלטון ששומר עליהם. בסדר, יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל תראה, בטריפולי היו פוגרומים. בתימן היו פוגרומים בתוך, ב, 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 ו, ובעיראק לא הרבה זמן לפני כן, ב-41. ובעיראק היה מצב של שלילת אזרחות, כלומר, סוג של שלילת אזרחות, הודיעו להם מי שרוצה, מי שרוצה לצאת, שיירשם לוויתור על האזרחות, וההרשמה זו הייתה תוצאה של כמה, טראומות <תראומות> <תראומות> שלמות סביב מלחמת העצמאות, כלומר, יהודי עיראק למעשה, קצת צריך להסביר את זה קצת יותר בפירוט, לא נעשה את זה כאן. אבל עיראק למעשה גורשו, זה סוג של גירוש, מה
0: שקרה שם. כן, אוקיי, אבל אנחנו נכנסים לסמטה צדדית, כי העלייה, אתה אומר, הופסקה ב-52, אבל... זה של הגברים, היא לא צדדית בכלל. כי, לא, לא. אבל לא, בשאלה של מאיפה העליות היו בגירוש ומאיפה אפשר לעצור אותן, כי הדבר ש... <שאתה>, שאתה אומר ומפתיע במאמר הוא שבכל התקופה הראשונה המזרחיים הצביעו בהמוניהם למפלגת העבודה מתוך תחושה של הכרת תודה אבל <שאתה> גם מתוך אינטרס רציונלי, זאת אומרת, תמיד, אתה יודע, יש כל ה... עד היום יש את הנטייה לאליטה להסביר את כל ההצבעה המזרחית כאיזה דבר אמוציונלי, כמו זה אבא, זה, 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 זה רגשי, זה חסר מנהיג, זה כל מיני זה, אבל ההצבעה, אתה אומר, בניתוח אינטרסים כלכליים הייתה רציונלית, והתמיכה במפלגת העבודה הייתה אמיתית וגורפת, זאת אומרת, זה לא היה זעם על המעברות, בגדול, בגדול, אנחנו מדברים בגס. אז בגדול האוכלוסייה הזאת תמכה במפלגת העבודה, עד שמפלגת העבודה, אתה אומר במאמר, בגדבה הפנתה לה עורף, מתי ואיך הדבר הזה קרה? לא, אני, אני,
1: אני חייב פה להגיד כאן משהו ששע. על הסיכום שלך, קודם כל זה לא מפלגת העבודה, זה מפאי, צריך לזכור, מפלגת העבודה מתחילה רק כן. מ-68, אבל... <עוד> זה לא שהמזרחים, היו איזה, 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 איזה עדר צאן של כבשים, עדר כבשים כזה, שאמרו תודה למי שהביא אותנו, ולא, היו אה, ואדי סאליד ב-59', ולפני כן גם היו כל מיני, היו, היו התנגדויות, היו תחושות קשות של מרירות, ישר במעברות, אנשים לא ישבו בתוך המעברות והיו שבעי רצון. אבל עובדה היא שהמפלגה המזרחית הגדולה ביותר הייתה מפא"י, כלומר, מבחינת האלקטורט, מבחינת ההצבעה, רוב המזרחים הצביעו בעד מפאי. המפלגות הגדולות היו מפאי, ואחריה בהפרש אה, גדול חירות, וגם אחדות העבודה קיבלה, איזה מפלגה קטנה שקיבלה. איך זה קרה? זה לא קרה רק מפני שאנשים פחדו נתניה עם פנקס האדם כמו שמוכרים לנו כל הזמן. הרי אומרים לנו, הם, הם, כן, הם הצביעו, כי אחרת הם לא מקבלים עבודה. המרב, מרבית האוכלוסייה, המזרחית חיה במקומות כאלה שאי אפשר היה לעקוב אחרי ההצבעה שלהם. אם זה במושב בהרי ירושלים, יכול להיות שהוא היה, לא היה מצביע מפאי, אז הם לא היו מקבלים מכסות לביצים, אני מבין. אז אולי זה כולם, כל הש, כמה חמולות שם הצביעו בעד, כמה משפחות רחבות הצביעו שם בעד מפאי. אבל רוב האוכלוסייה המזרחית גרה במקומות כמו... אני לא יודע מה, אור יהודה, קטמונים, באר שבע, ושם הם לא, אי אפשר, לא היה פיקוח על הדבר הזה. והעובדה שאי אפשר, כל הסיפור של הפנקס האדום הוא בלוף, כשאתה חושב עליו, רגע, זה פשוט, זה לא, העובדה שמפאי קיבלה את התמיכה המזרחית שהיא קיבלה, נובעת לא מתוך הכרת תודה, גם אולי המפאי הביאה אותה, נכון. אבל בעיקר מפני שאני חושב שאין דרך אלא להסביר את זה, בזה שמפאי, בנסיבות הקשות של החיים שלה, של המזרחיים בתקופה הזאת, הגנה על האינטרסים שלהם. עכשיו, מה שאנחנו הראינו בספר שלנו, דוקטור אורי כהן ואני, זה שאמרת שהתפרסם באנגלית והתפרסם ב... ב, ב, ב... Okay, מרד האקדמאי. מה שהראינו שמה, זה שמפא"י נוקטת בשנים האלה שאנחנו מדברים עליהן מדיניות שכר שוויונית אלימה, היא מונעת, עכשיו, מה, מה קורה כאן? בתקופה הזאת, האשכנזים יכלו, בעיקר במגזר הציבורי, כי שם יש לה את השליטה הכי גדולה, וזה מקרין גם על השכר במגזר הפרטי, היא מונעת מהאשכנזים לחתוך את, הרי מה שקורה, שכשמגיעים במצב כזה של עלייה, מי הכוח העבודה שלהם עכשיו שווה הרבה יותר? אנשים שאין להם תחליף. יודעי עברית, בעלי קשרים, בעלי השכלה. האשכנזים יוכלו לברוח מבחינת השכר הרבה יותר בשנות החמישים. מפא"י מחזיקה את השכר שלהם בכוח הזרוע למטה. וגם
0: הסיפור, בתור אילוסטרציה, הסיפור של שביתת הרופאים, שזה חמישים ואחד,
1: היא מגיעה, בגלל שהיא מחזיקה את האשכנזים במגזר הציבורי, את השכר שלהם כל כך למטה, היא יוצרת פערי שכר זעירים. יש מצב, רופא, אנחנו מצאנו שם, אורי ואני, שרופא בהדסה עין כרם, הרוויח רק 70 אחוז יותר מהמנקה של הרצפות, היא שוטפת הרצפות, רק 70 יותר. כן, עכשיו זה בטח מה... 20,000. בדקנו את המספרים של פערי השכר במגזר הציבורי בשנות ה-50, וזה מתחילת שנות ה-50 ועד סוף ה-60, ועד, במידה רבה עד תחילת שנות ה-60, סליחה, לא סוף. זה פערי שכר נמוכים, שלא היו כדוגמתם בשום מקום. בטח לא בברית המועצות, ששם היה הכי הרבה גם לא בארצות המערב, באחית, במקום הכי שוויון, אני עכשיו לא זוכר איזו זה לא היה בכלל קשר בין הנתונים הישראלים לנתונים שם. למה היא עשתה את זה? היא עשתה את זה כדי למנוע, כדי למנוע התפוצצות חברתית, היא פחדה מהתפוצצות מה, 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 מה המערכת שהיא עצמה חוללה. עכשיו זה גרם לזה שהמעמד שה, האשכנזי האקדמי התמרד נגדה, הוא, הוא, הוא ניהל נגדה, מה שזה, לכן קראנו לזה מרד האקדמיים, הוא ניהל נגדה שביתה מעמדית שהמפה שברה אותה. והמשיכה להחזיק את השכר של, של המורים וה, וה, והרופאים והמשפטנים והמהנדסים נמוך, בהפרש נמוך עד מחצי שנות השישי, עד המיתון בעצם. וזה רק דוגמה אחת, יש כמה דוגמאות, זאת הדוגמה שאני חקרתי
0: ככה... ואז מקרון. אתה אומר, בעצם אתה אומר, אתה, אתה, אתה אומר ההצבעה המזרחית... למפא"י, על, עד הנקודה הזאת היא הצבעה על סמך האינטרסים הכלכליים הרציונליים של הציבור המזרחי. בדיוק, ואני אוסיף לך עוד משהו. אני
1: בדקתי היטב את הפרוטוקולים של מפא"י, את הפרוטוקולים הפנימיים של מפא"י כשהם דנים איך להיערך לבחירות והם מסכמים בחירות. להיענות לצרכים של המזרחים, זה היה הסעיף המרכזי בדיונים. היא תפסה את עצמה כמפלגה המזרחית, וזה בהחלט השפיע על המדיניות שלה. מבחינת האינטרסים שלה, באופן כפול, מבחינת האינטרסים הכוחניים שלה, לקבל קולות. וגם מהבחינה שלה, כמנהיגה של, 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 של מערכת של בינוי אומה, מערכת הבינוי האומה הזאתי שלנו, תתפוצץ לנו בידיים, אנחנו נאפשר פה לאשכנזים לברוח בצורה כזאת. למשל, אם מדברים על שכר, אותו דבר עם הבריאות, שזה קשור, זה... זה, 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 זה שביתת הרופאים, הרופאים רצו לנצל את המצב הזה כדי לשלוט במערכת
0: הבריאות, הם אני מקצר, אני מקצר, אנחנו צריכים תכף לעבור לנושא האחרון, למרות שזה מדהים ומרתק, כי הסיפור הזה על השביתה הוא מדהים, בן גוריון ריסק את שביתת הרופאים, זה 51 השביתה? שביתת האקדמאים, זה לא רק... רגע, שביתת הרופאים, לא, כי הרופאים הקימו הסתדרות. הרופאים
1: הנהיגו... את כל האקדמאים במערכת הציבורית, במגזר הציבורי, לשביתה כוללת כלל מעמדית בתחילת 1956, לא הרבה, לא כשכבר המצב היה עם, עם מצרים, דרך אגב, כבר ידעו שהולכים למלחמה. שביתה כוללת של כל, זו הייתה שביתה מעמדית, וגם לפי דעתי עדתית, כי אנחנו בדקנו שם את הפרוטוקולים, אורי ואני, אורי כהן ואני. פתחנו את הפרוטוקולים, את הדיונים בין מפא"י לבין הראשי השופט, ראשי השופטים, למשל קצ'לסקי אה, דיבר שם, והסביר, צריך חברה מריטוקרטית, אתם לא יכולים, אם אתם רוצים לבנות פה חברת ידע מודרנית, צריך, צריך לשלם פה לאנשים האלה מה... הפרשי שכר, צריך, צריך שזה יהיה כדאי להיות אה, אקדמלית. אתם עושים פה מעשה, אתם פה מוליכים אותנו אחורה, הטענות שלהם היו הגיוניות, לכאורה. למה שמרות, לכאורה? הטענות שלהם גם היו הגיוניות. הן לא היו הגיוניות. אני חושב שהמדיניות הזאת זו הייתה מדיניות שהצילה אותה. ומפא"י ב-1964 עשתה תפנית של 180 מעלות, ונקטה ב-1964 את המדיניות המד... שחוללה כעבור שנה וחצי, ב-66 מיתון מהקשים בארץ. אמנם הוא היה קצר, ב-67, במלחמת ששת הימים, וההוצאות הציבוריות הגדולות הוציאו אותנו מהמיתון, אבל הוא היה אכזרי ביותר. מפני שזה היה מיתון, שכמובן בעיקר נפגעו ממנו הפועלים המזרחיים. זה קשור... מכוון שמה הייתה מטרתו? זה מדיניות אבטלה. תראה, היה שם המצב, לא נוכל להיכנס לכל הדברים האלה, זה עניינים של אבא שלך. לא, אבל מסביר. צריך להסביר את ההיגיון, מה היה ההיגיון הסומטימי. ש... היה... היה מצב שפרויקטים גדולים מאוד נגמרו, כמו הנמלים, אשדוד וחיפה, הקרוע... הפרויקט בדימונה, המוביל הארצי, וזה היה ברור שהיה האטה מסוימת, ואז ‫את השיבר שלה, שלה, של ענף הבנייה, וחולה, ‫ולא לא היה מיתון, היה קריסה ממש, ‫קריסה של שוק העבודה.
0: זאת, ‫אבל הקריסה הזאת, זאת,
1: הזאת... ‫הם לא התכוונו לא לדבר כזה.
0: ‫זה יצא להם... ‫ שהם התכוונו?
1: זאת שאלה כבדה למה הם התכוונו, ויש עליהם מחלוקת, לא יכול להיכנס לזה, אני רק אומר כזה דבר. לא, אבל, זה, ש...
0: חי, אבל כדי להבין את הנרטיב... אה, זה... יכול
1: להיות שהם התכוונו לעשות שינוי ענפי, להעביר את, ה, את המשק לענפים אחרים, לא רק לבנייה, יש טענה כזאת, יש טענה שתולה את זה יותר בענייני מזל תשלומים
0: וכולי, ו... ו... אתה שעד אותו רגע, קר... רגע אתה אומר שעד אותו רגע הם היו... הם... טובת הציבור המזרחי, ובכלל השכבות החלשות היה, הייתה שיקול מרכזי בעיניהם, <אח> מה קרה שהם איבדו את זה? אז, קודם כל צריך להגיד ככה, עש... מה ש... קודם כל צריך
1: להגיד, תכף נגיד מה קרה, אני... זה מאוד, זה בעצם העיקר, אבל קודם כל צריך להבין, מה שהם עשו, הם עשו מדיניות, הם לקחו ב... בראש צלול, הם חוללו מדיניות שיצרה רעב במשפחות פועלים, זה לא דבר קטן, לא היה, לא היה אז קצבאות אבטלה, זה לא היה סתם אבטלה. זה היה מצב שאי אפשר, אין לחם על השולחן. זאת אומרת, הם, הם יצרו, הם, הם, הם חוללו טראומה שהפנתרים השחורים בשל, של ירושלים זה רק, שלא של, של, של הרבה זמן אחר כך, כשהתחילת שנות ה-70, זה רק אחד מה, מהתולדות שלה, הבולטת. הם יצרו תחושה עמוקה של בגידה בידי השלטון באוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה הזאת צמחה על השלטון, היא ראתה, היא הבינה שיש קשיים. שהיא נכנסה פה לארץ חדשה, אחרי, אחרי ההלם של המעברות, היה איזו תחושה שיוצאים מהמעברות, יש בנייה, יש השלטון שומר עלינו, ופתאום קרק. עכשיו, איך זה קרה, למה זה קרה? זאת השאלה, אבל קודם כל, מה שק... אני, לפני מה שזה קרה, מה אפשר את זה? מה שאפשר את זה, זה שמפא"י עברה תהליך מלהיות מפלגת, מפלגה מפלג שתופסת עצמה כמפלגת פועלים, במשך כל השנים האלה, שהיא שומרת על הפועלים, מתחת לפני השטח, מתחולל תהליך שמפא"י... שקורה בהכרח בגלל השינויים הסוציולוגיים העצומים שקורים אז, מלהיות מפלגת פועלים, כפי שהיא הייתה נגיד ב-1949, למפל... בהדרגה למפלגה, ויש לה גם תמיכה של מה שקוראים לאינטליגנציה עובדת, יש לה, היא לא רק מפלגת פועלים, אבל ה-Backbone שלה הוא מפלגת פועלים, שיש לה תמיכה של אה, אה, מעמד בינוני עובד וכל מיני כאלה דברים, האנשים האלה ששבתו להם ב-56. יש לה, הם, הם גם מתוך, מתוך אגם, אבל העיקר שלה זה מפלגת, היא עברה לתהליך, ב, 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 תהליך של שינוי מעמדי שבו היא נהפכה, שהשפיע, יש לו השפעה עצומה, קורה עד היום, האפקט שלו עד היום, היא נעשתה למפלגת מעמד בינוני. עכשיו וה, מעמד בינוני גבוה. ובהדרה גם גבוה, כן. כש, 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 עם תהליכי ההתעשרות, של אותם אנשים. זה והצומת, זה הרי תהליך, זה לא, אבל אתה לא יכול להגיד, זה לא כמו מה שדיברנו קודם, מתי בדיוק פרס ורבין החליטו, אבל הצומת החשוב, זה, זה, זה נקידת מדיניות המיתון, כי מפלגת פועלים לא יכולה לעלות על דעתה דבר כזה, שבזמן שכבר צפוי שפל מסוים, צפוי מיתון, זה, זה לא מיתון מה שקרה צפוי שפל והם הפכו את, הש, את המיתון, סליחה, צפוי מיתון מסוים, והם הפכו אותו למשבר גדול מאוד. ביודעין, הם, הם לא יכולו, לא, לא, אני לא יכול לעלות על דעתי, אולי השיעור שלו היה, יצא להם מכלל
0: שיטה, אבל הם ידעו שהם מקים מכה קשה מאוד משפחות פועלות. כי מה, כי זו מדיניות שמרנית מבחינת הפיסקלית, כי, <ONE> כי זו מדיניות אנ אנטי-אינפלציונית, מה... כן, היה
1: להם מדיניות אנטי גם ב-1952, <Stefan> ישר אחרי העלייה הם גם כן משבר פיסקל, משבר פיסקל זה לא רק עניינים אידיאולוגיים. יכול להיות מצב שאתה לא יכול לקנות uh, חיטה, להביא אוניות חיטה לארץ, זה עולה לחם. אז משבר פיסקלי בשנים האלה הוא לא רק... Uh, גם אנשים שרצו לעלות, מונעים את האנשים, עצרו ב-52, כי היה, פחדו ממשבר פיסקלי ועשו מדיניות מצמצמת. זה לא העניין, אבל הם לא עשו משבר כזה. עשו, הייתה אבטלה מסוימת שהם היום הוציאים, והיא חלפה מהר, תוך זמן קצר, ולא בצורה טראומטית, טראומטית כזאת. כזאת. הדרך היחידה שאני יכול להסביר לעצמי אותה, אותה את, את ההתנהלות הזאת של השלטון, זה שבסופו של דבר לתודעה שלהם חדרה סוף סוף העובדה שהם כבר לא מפלגת פועלים. תראה, האנשים מחליטים, גם ב-49' לא היו פועלים. כשאני קורא, אני אומר שהיא מפלגת פועלים, אני לא מתכוון לזה שיושבים שם אנשים שבאו רגע אחד מפס הייצור בצינורות המזרח התיכון בעכו.
0: אבא של גולדמן מהספר של שעתי, כן, שהיה בניי. הוא גם כן, אני לא בטוח שהוא פועל, אבא של גולדמן. הוא היה בניי, הוא היה בניי, אשכרה. אוקיי, אבל
1: גם אז לא הוא זה שהחליט החלטות כאלה. אבל הם תפסו את עצמם כמפלגת פועלים. במתכונת הסוציאל-דמוקרטית הידועה לנו. הם תפסו את עצמם כמפלגת פועלים, שזה האינטרס העיקרי שהיא אמונה עליו, כולל הפועלים המזרחים האלה. העובדה, הפער הדתי הזה בין פועלים מזרחים לעסקנים אשכנזים, בסופו של דבר נכנס לזה, לת... עכשיו תראה, בתוך המפלגה הזאת, שסיפרתי לך קודם על קצ'לסקי שנואם ואומר להם צריך מר... מריטוקרטיה ולא, ואי אפשר פערי שכר כאלה קטנים וכולי, הם גם כאילו יושבים בתוך מפאי. זאת אומרת, לאנשים האלה יש גם השפעה בתוך מפאי, מפאי לא רק מפלגת פועלים בלבד, זה לא, היא, המפלגה הרחבה אחרת היא לא הייתה מפלגת מעמד ההסתדרות והפועלים המורגנים. לאט לאט, האנשים האלה שנשברו בשליטה ב-56', זה בעצם היה שירת הברבור, כך קראתי לזה בספר, בכותרת, זאת שירת הברבור של מפא"י בתור, בתור מפלגת הפועלים. לאט לאט הם כבשו אותה מבפנים. ואנשים שהוליכו את הכיבוש הזה, זה גם אנשים שגם התפיסות שלהם השתנו, זה, זה ספיר ואשכול שתופסים את ה... שנעשים האנשים הדומיננטיים
0: במפא"י. במחצית שנות ה-60, והם אלה שעושים גם את המיתול. ומאז, ומאז, העבודה במידה גוברת והולכת, היא נעשית מפלגה של המעמד הבינוני, ואחר כך הבינוני גבוה, והיום היא בעצם כמו מרץ, זה השכבה העליונה, שאני קורא לה ניידים, כמו שאתה יודע, שהשכבה העליונה כלכלית, הכי מעודכנת בתפיסות ה... אופנתיות ובעצם היא מייצגת מה שבאמריקה קוראים אה, פרוגרסיביים, מה שמוביל אותנו, ח... שוב כמו שהחיבור בין העדתי למעמדי היה ב... 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 בדיון שלנו ביחס ביח... של המפלגה למזרחים, עכשיו הוא ביחס של המפלגה לפוליטיקה של הזהות או אה, בכלל הלאומיות, נכון? כי הסעיף השלישי שאתה מונה שמפלגת העבודה הפכה בעצם, תרבותית היא הפכה למה בדיוק. זאת אומרת, היה לנו מדיני, מעמדי ועכשיו תרבותי. אז מה קרה לתרבותית? יש
1: תהליך, יש פה תהליך של ערעור אה, אה, הזהות הציונית של מפלגת העבודה. זה תהליך הדרגתי שמתחולל גם הוא פחות או יותר משנות ה והוא איטי מאוד, הוא, הוא, הוא בא לידי ביטוי כל פעם בדברים מאוד קטנים, עד שאנחנו הגענו למצב שדוברת בל"ד לשעבר, היא מייצגת אותה ב, ב, ברשימה לכנסת, זה פשוט גם כן, זה, זה, הקצה, זה הקצה האחרון של תהליך, זה, זה פשוט היה אמן, קשה, נשמטת הלסת שאתה רואה מה קרה הזאת. עכשיו, השאלה הכבדה היא
0: איך זה קרה, אני חושב... בוא, בוא נעשה את זה בכמה דקות, אני כאילו <עורך>, הולך להיות אחת השיחות הכי ארוכות שלי ב... ואז זה, וזה פשוט נסחפתי אחריך, כי זה מרתק. אני רק, רק אני אגיד לפרוטוקול, שבכל הדיון המעמדי
1: שמה, אנחנו דילגנו על משהו שקשור ליצירת מדינת הרווחה, אבל אנחנו, רק אמרתי זה לפרוטוקול. אז תגיד לפרוטוקול במבזק מה זה, ונמשיך, כדי שבכל זאת מי
0: שמקשיב מהתחלה,
1: זה סדר. שהיא עברה להיות מפלגת המעמד הבינוני, היא גם כוננה בתחילת שנות ה-70, הרחיבה מאוד את מדינת הרווחה, את הסדרי הרווחה כדי לנקוט מדיניות ליברלית, לא כדי לנקוט מדיניות סוציאל-דמוקרטית, אבל, ומעבר לזה, אני קשה לי להרחיב כאן, זה
0: סיפור. What else is new, לא, כי זה צ'רצ'יל וזה ביסמרק, וזה בסוף מדינות הרווחה, מדינות הרווחה באות מהשמרנים ומהליברלים, ולא מהסוציאליסטים. לא, מדינות הרווחה, מדינת הרווחה היא פרויקט משותף של סוציאליסטים וליברלים, זה לא חשוב. בתיך, בתיך. בסדר. זה סיפור מאוד מוכרח. אתה צודק. אז אנחנו עכשיו... אז קורן, נחזור לעניין העולם. לעניין התרבותי, ומפלגת העבודה הגיעה למצב שבו אני מנסה להיזכר בנוסח שאתה כתבת, אתה כתבת שהיא, זה יהיה נכון להגיד, אנטי לאומית, מתנגדת למשפחה, ותומכת בהגירה כמעט בלתי מוגבלת, נכון? אלה היו הסעיפים, זאת אומרת, תומכת במסתננים, תומכת ב... פוליטיקה של הזהות, במובן ה... גם הנישואים חד מיניים, הורה אחד בשתיים, כל הדברים האלה, ובעצם אבל היא גם פוסט-לאומית. כלומר, עוד שנייה היא גם תהיה נגד הרחבת
1: הילודה, הדברים האלה זה עסקת חבילה, ההורות, יש להם כל מיני, זה עסקת חבילה שלמית. שזה
0: מיכאלי בעצמה, ודבריה על המשפחה, והעובדה שהיא בעצמה... התרכזו נורא על אבישי בן חיים כשהוא אמר שזה מעניין שלשתי מפלגות... בשתי המפלגות השמאלניות יש נטייה לאי-הורות. ל... אה-הורות.
1: אני לא אוהב את לא לא הריבוב הזה בין ה... הפרטי לאישי, החיי המשפחה שלהם לא מעניינים אותנו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק בזה,
0: אבל אלא בוא... אם כן זה אידיאולוגי. אלא אם כן זה אידיאולוגי. אז, אז תסתכל, על... אני מסתכל על אירופה ועל שכל כך הרבה מראשי המדינות באירופה אין להם משפחה, זה אומר שאני בעיניי... אתה זה יודע, את 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 של זה אירופה. שעוד אין לו לא ילדים, אז אני מדבר, אבל, אבל כאילו, יש משהו בזה שהם, זה הימור חשוב על העתיד, אבל בסדר, yeah, בואו yeah, נניח
1: yeah, זה, לזה. זה, זה, זה הסוציולוגיה של אירופה, ואני לא אוהב את ה... את לפשפש לה עם כמה ילדים יש לה, אני לא, לא, לא סוגל את זה, זה נראה לי... אבל בואו נדבר רגע אחד על איך, מה קרה שם, או ננסה להבין מה קרה שם בכמה דקות, נשארו לנו, לא הרבה? נשארו לנו, בואו בוא ננסה לעשות את זה בחמש. אני... יש לי השערות, אני לא יודע, קודם כל זה, זה, זה דבר מפליא. בוא'נה, בוא'נה לרגע אחד נשאר עם הפליאה, זה פשוט מפליא. זאת, 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 זאת מפלגה ציונית רדיקלית, מפא"י העבודה, גם מפלגת העבודה, מפלגה ציונית רדיקלית. העובדה, העובדה שבל"ד חדש, דרך אגב, גם, חדש, גם על שלי יחימוביץ' אפשר להגיד את זה, כי שלי יחימוביץ' גם כן היא סוג של, על פי הצהרתה חדש. בוגרת חדש. כן. Yeah. זה מדהים. איך אני אסביר את זה? תראה, אני חושב שזה קשור לעניין המדיני, נדמה לי. כי כשאתה נכשל במשהו, אז נורא קשה להודות בכישלון. הקבוצה הזאת, לא היה לה קשה מאוד להודות בכישלון. זאת קבוצה, קבוצה מנצחת, שיש לה עבר מפואר של הישגים היסטוריים גדולים, ופה יש איזה פלופ נוראי, הסיפור של האסטרטגיה. מה שקראנו לו קודם, האסטרטגיה על התנועה הלאומית הפלסטינית, פלופ מזעזע. אז אפשר להודות בכישלון, זה צריך, זה הרבה מאוד אומץ, לא היה שם את זה, לא היה גם הנהגה לזה. ואם לא, אז נאחזים. עכשיו, נאחזים ומתחילים לפתח אידיאולוגיה שמתאימה לסיטואציה, לכישלון הזה. קודם כל, אנחנו אשמים. ואז את העובדה שאנחנו אשמים, אז צריך לבדוק מה היה קולקלטר מלכתחילה. עכשיו, אם אנחנו אחראים לחלוטין, אם רק אנחנו אחראים למלחמה עם הפלסטינים והערבים בכלל, והיא לא נגמרת, המלחמה הזאת שלא נגמרת, של, המ, המלחמה של, של, של העולם לא נגמרת, היא אינסופית, אנחנו לא רואים סופה, קשה לסבול את זה, קשה לסבול את זה אה, מכל נקודת מבט, ובעיקר מנקודת מבט של אנשים בעלי, בעלי עולם ערכים כמו שלי, של שמאל, של, של אנשים שמבקשים, ש, שהוא, מה הוא, הוא קודם כל, אמונה שאפשר לעשות את הדברים, להסב את החברה לכיוון יותר טוב, ושזה תלוי בנו, יש משהו אקטיבי שאפשר לעשות. אז זה לא קורה, אז כנראה שאנחנו משהו לא בסדר, אנחנו לא עשינו, אנחנו לא רוצים, וכנראה שגם, ובאיזשהו שלב אתה מגיע, לא, לא, אולי, הנחות המוצא שלנו, אולי הנחות המוצא שלנו לא נכונות, כלומר, אולי הנחות המוצא הציוניות שלנו לא נכנות. ואז אתה נוטש, זה הדרך שבה אתה נוטש את האתוס המכונן של החברה שלך, כי מה שקורה למפלגת העבודה היום, לאפיין את זה זה, זה, זה מה שקרה גם למרץ, במידה רבה מאוד, זה ניכור יסודי לערכים של, של החברה שלה, שלכם, של עצמם, לאתוס הבסיסי שמכונן את החברה שלה. א, 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 מה, מה אני, אני זוכר את עצמי, אחרי מלחמת לבנון, התווכח עם סרבנים, חלקם היו חברים שלי ב, 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 באוניברסיטה ב, 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 בשנות ה -80. אז... והייתי, דווקא הייתי אז יונם ובעיקר, הייתי בעד הגאפה היותר רדיקלי בתוך, הצבעתי שלי, אתה רוצה, בבחירות לקומה, הייתי, זה היה... מה?
0: כן, לא, שלי, לא
1: אליהו. כן, הצבעתי, זה מה שחשבתי, זה מה שחשבתי שצריך לעשות. גם אורי אבנרי גם היה בשלי תקופה. אורי אבנרי לא סבלתי אותו אף פעם, אבל לא, אני חושב שהוא לא, אולי כן, שכחתי. זה okay. שבגילקלין, okay. אתה יודע. אני הייתי, אתה יודע, רן כהן, מי היה שם... אה... לא חשוב, זה היה הדוד שלי. התווכחתי, אמרתי לה, תראו, אוקיי, אפשר, אפשר ללכת ככה וככה בעניינים מדיניים, אבל אתה לא יכול לסרב ללכת אה, למלחמה שהחברה שלך נמצאת בה, כי אתה בזה מנקר את עצמך באופן יסודי על החברה הזאת. וזה היה הוויכוח, זה היה קו של תיחום פוליטי. זה, את הקו הזה, את הקו התיחום הפוליטי הזאת, מפלגת העצמה, העבודה עצמה עברה. היא הגיעה למצב שהיא מתנכרת לחברה שלה, ולא מבינת שהיא החליטה, אני עכשיו הולכת להתנכר לחברה שלה, עם, בגלל המנגנון שאני אה, אה, תיארתי אותו קודם. כמעט שאנחנו אחראים, וזה התחרבן, אנחנו הישראלים. אז לא מפלגת העבודה הוליכה אה, לאסטרטגיה לא נכונה, אלא ההנחות היסודיות, כי היא הרי מכוננת המדינה. אז בוא נלך עד הסוף, בוא נהיה רדיקלי, בוא נלך מילח... אל שורשי העניין. אגפה של אסי דיין, הכל פה זה אלימות. כל הנקודת המוצא הציונית זה אלימות נוראה, אבל זה, אתה זוכר את הארץ של... שנות התשעים, שנות התשעים, שוחט הייתה
0: כותבת שם, אתה זוכר את אורית שוחט? אורית שוחט, אבל זה אורית שוחט, זה מהקצה הזה ועד בני ציפר הזה הפוסט-ציוני, ואיציק לאור היה הגורו שלהם, לא, ואילן אוקיי. פאפ היה מקבל שם במה, וזה כאילו היה דרגיה לא... של שנאה עצמית. אוקיי, אבל חבר'ה האלה, תראה, למה... וזה קרה בעיתון, וזה
1: קרה בלמונד הישראלי, אז זה היה, כאילו. זה, זה, זה קורה, או, או בווליר זה קרה, בפנתיאון אה, האקדמי של, אלק של, של ישראל, של מדינת ישראל, כביכול, אה, אה, נניח למה <laughs> מה, מה האמת בזה, <laughs> אבל, אבל, אבל אה, זה, זה לא שהאנשים האלה הם כל כך מוכשרים בתעמולה. אני לא חושב שלאיציק לאור יש איזו יכולת סוגסטיבית גדולה על התודעות של האנשים, <שמע> קצת אולי יש, יש לו. זה נקלט בתוך מפלגת העבודה, כי מפלגת העבודה הייתה גורם מובס. בשנות ה-80 עדיין לא, היא כבר הלכה למאמץ האחרון, להבהוב האחרון הזה, להציל את המפעל הציוני באמצעות האסטרטגיה עם אבל אחרי זה, והיא עדיין היתה ציונית לגמרי, אני לא חושב ש...
0: וזה הגיע לזה שמרב מיכאלי קוראת לרוגל אלפר יקירי. כן. אז מה ההבדל בינה לבין רוגל אלפר? לא, כי היא אומרת על עצמה שהיא ציונית, אני לא חושב שזה. ורוגל אלפר זה הפך, אתה יודע, זה כאילו, זה התרגום הפופולרי לשטרנר. יש הרבה אנשים שאומרים על עצמם שהם ציונים,
1: והציונות שלהם היא על תנאי. זה מה שקורה כאן עם מפלגת העבודה. הציונות שלהם היא על תנאי, או שנצליח או שאין ציונות. אז עכשיו אני
0: אגיד לך משהו לסיכום.
1: אם הערבים, אם הפלסטינים רוצים לכפות עלינו מלחמה, אז הם יקבלו מלחמה, כי אנחנו דבקים במי שאנחנו ואנחנו ציונים. אנחנו רוצים לקיים מדינה יהודית ריבונית, ואם אנחנו לא יכולים, כי יש להם אסטרטגיה מתוחכמת לכרסם בה, אז אנחנו צריכים להילחם בה. ולא להחליט שאנחנו עכשיו מתכנסים בתוך עצמנו ונושכים בבשרנו, שזה בעצם מה שקרה עם מפלגת העבודה. אם אני צריך...
0: אז עכשיו, אז אולי פשוט מה שקרה, כי אני מסתכל על חלק מהסקרים, אומרים עכשיו שמפלגת העבודה תעבור את אחוז החסימה, אבל על חשבון מרצ. זאת אומרת שמרצ לא תעבור את אחוז החסימה. אז בעצם, מפלגת העבודה, אבל אולי מפלגת העבודה נעלמה. ומה שמיכאלי עומדת עכשיו בראשו, הוא פשוט מרץ, ולכן זה קם לתחייה, כי למרץ יש קונסטיטיונסי, ויש ציבור מסוים שמצביע למרץ, ופשוט הם החליפו את המקומות. על מרץ הולכת מוסי רז, כאילו יותר ויותר נהיה לגמרי, לא יודע... כן,
1: אבל מפלגת העבודה, המפלגה הקרויה מפלגת העבודה, יושבת על מקום מסוים. תראה, תנועת העבודה לא מתה. אתה יודע, היה רב בכנסאי אחד שהיו אומרים עליו, הרב חי טייב לא מת. תנועת
0: העבודה, אתה יודע, פרנק זאפה אמר את זה על ג'אז. פרנק זאפה, אמר את זה על ג'אז, הוא אמר, ג'אז is not dead, זה המצב של מפלגת העבודה, She's not dead, but she smells יש בה,
1: תראה, היא חיה בתוך התרבות שלה. הערכים של הציונות הסוציאליסטית, יש להם השפעה עצומה עליך ועליי ועל, 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 ועל נתניהו. היא חיה בתוך התרבות שלה. הנחות יסוד שלה נמצאות פה, משוקעות בתוך התרבות שלנו, עד לבלי יכולת להפריד. ולכן, אבל, ולכן אני, אני חושב שבסופו של דבר תוכל לתמוך כאן תנועה אחרת, ובשביל זה הגבייה הה, הה, הנרכבת הזאת שיושבת על המקום שקוראים למפלגת העבודה צריכה להיות מפונה. ולכן, אני דווקא לא שבע רצון, אני גם דווקא לא שבע רצון ש... אני הייתי אם לא יעברו את אחוז החסימה. אני אומר לך, אני, שאני, רוב חיי הצבעתי, כמעט כל הזמן, אם לא הצבעתי בעד משפטות, הצבעתי בעד עם אחד של פרץ. זה השקפות שלי. אני אשמח אם הם לא יעברו אחוז החסימה. האפשרות, דרך אגב, שהם לא אחוז החסימה היא שהבוחרים של מרץ, שעברו לה אלה, למרב מיכאלי, יראו שהיא לא עוברת, אז נבוא אליה, והם שתיהם ישקעו ביחד, כי אתה מבין, זאת אומרת, לא זאת ולא זאת תעבור עד אחוז החסימה. אתה מדבר פה עם אחד שלא יתאבל על הדבר הזה נורא. אני, אבל לא, אני מסיבות אחרות ממך, כי הפינוי של שתי הגוויות האלה, כי גם מרץ היא סוג של גוויה, לא דיברנו על מרץ, אבל גם מרץ, לא, הרי זה האוריינטציה המדינית של מרץ שכשלה. שמפלגת העבודה אימצה. זה לא סתם שמרצ מפרפרת כל כך הרבה למה, למה מרצ מפרפרת? כי המפלגה שלה זה בבג"ץ. מפ... בכל אופן, מה שאני... כן, נכון. בכל אופן, כדי שתנועת העבודה, הציונות השמאלית, תוכל לחזור לעצמה לאט-לאט, והיא חיונית לחברה שלנו, צריכות להיות, שתי הארגונים הכושלים האלה צריכים להיות מפונים מהזירה. הם לא יצטרכו לה, 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 להתמודד עם המשבר שלהם, והדבר הכי טוב שיכול לקרות להם, זה, שק... זה ההיגיון הקפיטליסטי הישן, שחברות לא מוצלחות, טוב מאוד שהן פושטות את הרגל. כי אז הן מפנות את הדרך
0: למישהו אחר שיעשה מלאכה אחרת. כי מי שירא שתנועת העבודה בהרבה מונחים מאוד מאוד חשובים, זה הליכוד. לא. <תל> זה, כן, זה חלק ממה שקרה. זה חלק ממה שקרה, אבל על זה לא נדבר הפעם. תשמע, לא, אבל זו הייתה חתיכת סקירה, רכבת הרים. אז יש את הדברים שחשובים לי, כי אמרנו, כי אם נדבר על מטאפורת פינוי הגופות שלך, השיחה איתך על הדבר הזה, היא מפנה כל כך הרבה גרוטאות קלישאה שיש מסביב. לשאלות האלה, שזה פשוט אה, כמו אה, אוויר צלול לחשוב עליהם מחדש באופן לא סנטימנטלי. אז, אה, אה, ויש משהו בפורמט הזה, כי אנחנו מדברים המון בטלפון, אבל יש משהו בפורמט הזה שמכריח אותנו עכשיו אה, להסביר אחד לשני, או בעיקר אתה להסביר לי, בנושא הזה שאתה ההיסטוריון הכי חשוב שלו. אז, <סיע> כי, אנחנו צריכים, כי אנחנו צריכים להסביר גם למאזינים. אז זה תענוג, וכפי שאני מוצא את עצמי כמעט בכל סוף פודקאסט אומר, כנראה כי אני נהנה מהפודקאסטים פה, בואו ניפגש עוד פעם בפורום הזה, ונמשיך את השיחה. אז היה לי פרופסור אבי פרופסורי. זה פורום אחר. בהחלט. אז בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב. ביי.